0: 217 выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте шламурад.ком. Как я и обещал, продолжаю. Продолжаю репортаж из поликлиники. На этот раз из другой поликлиники. Если вы помните, свой предыдущий выпуск я закончил тем, что отработал утреннюю смену с 8 до часа в поликлинике в Иерусалимской поликлинике «Макор Барух». Потом я перебрался вот в эту вот поликлинику, называется она Геула, по имени того места. Собственно, все поликлиники называются по имени того района, в котором они находятся. Вот эта поликлиника находится в районе Геула. Все это религиозные, даже я бы сказал ультра -религиозные районы города Иерусалима. И еще одно напоминание. Я говорил, что идея вот этого вот подкаста, вот этого даже, я бы сказал, репортажа с места работы заключается в том, что приходят люди вот сюда ко мне, приходят люди, я им делаю различные процедуры, и делюсь с вами теми соображениями, которые у меня возникают по поводу того, что здесь происходит, по поводу того, чем я занимаюсь. И все это, все эти соображения основаны на... Я бы сказал, даже 30-летним... Да, больше 30 лет, наверное, все-таки. Я нахожусь в медицине в качестве медицинского работника. Сначала студента, потом врача, потом еще раз студента, потом, потом э, санитара, медбрата и вот чего угодно. Это уже, наверное, можно назвать опыт. Так вот, свои медицинские соображения я высказываю, исходя из своего личного опыта работы в медицине. Так, что у нас произошло вот здесь уже, на этом своем, вот, моем очередном месте работы? До того, как я начал этот репортаж, пришла женщина для того, чтобы сделать анализ, как это называется по-русски? Просто из России я уехал 24,5 года назад, и те медицинские понятия, которые, с которыми я сталкиваюсь сейчас, их просто не существовало в России, тех анализов не существовало. Вот такой анализ, когда берется мазок из горла, с миндалин берется мазок и отправляется в лабораторию, там в лаборатории уже в этом во всем разыскивают, а нет ли там случайно стриптокока. Тот же вариант, но ускоренный, Вариант этого анализа делается здесь на месте. Такая пробирка, в нее наливаешь две жидкости, делаешь вот такой же вот мазок с миндалином, и потом эта все жидкость должна изменить. Там, ну, я не буду вдаваться в технические подробности, все это занимает 10 минут. За эти десять минут определяется, есть ли у человека там вот на миндалинах стриптокок или же и вот там нет. Вот у этой женщины ничего там не было. Она ушла какая-то обескураженная, нужно сказать прямо. Она, видимо, надеялась на другой результат. И это вообще нередкое, нередкое явление, когда, ну вроде вот как бы выдаешь результат, что человек здоров, а человек совершенно этим недоволен. Он рассчитывал на другое. А вот эта женщина вернулась еще раз. На этот раз для того, чтобы сделать уже такой настоящий вот этот мазок из горла и отправить его в лабораторию, а заодно еще и померить температуру. Ну говорят, кто ищет, тот всегда найдет. Анализ будет готов через два дня. Тем временем пришел мужик с ожогом на руке. Мужик вчера поднял кастрюлю, в кастрюле было что-то горячее и кипящее, паром ему обдало руку, ожог. Сегодня утром он пошел к медсестре, та ему сделала повязку. Повязка у него упала, вот он пришел, повя... вот он пришел поменять повязку. Открыла ему эту повязку, а там намазано, да? Намазано чего-то, я посмотрел в компьютере, намазан там, намазан там серверол. Мать такая. Ей лечили ожоги, ну, ну какое-то какое время до, не знаю, новой эры. И я знаю эту медсестру, которую ему намазала. Замечательная медсестра, но дело в том, что она устроилась работать в поликлинику месяца два назад. А до этого она 30 с чем-то лет отработала в стационаре. А вот за эти 30 лет методы лечения ожога и средства лечения ожогов несколько изменились. Вот, если бы этот мужик пришел ко мне, то я бы ему, конечно, сделал все совершенно по-другому. Ой, какой! Это мотоцикл по улице поехал, если вы слышите. Я очень хорошо слышу. Это вот из-за закрытого окна там это все звучит. Так вот, насчет мужика, да? Мужика и разных методов лечения одной и той же болячки. У меня свой взгляд на болячку и на методы ее лечения у другого лекаря. Другой взгляд. И нужно заметить, что все это работает. В моих руках работает то, что я применяю. В руках вот той медсестры, которая делала повязку утром, работает то, что она применяет. Вывод. Вывод вот такой. Если вы обращаетесь к человеку за помощью... Дайте ему шанс вам помочь. Дайте ему хотя бы время для того, чтобы вам помочь, а не бегайте от специалиста к специалисту. Потому что один будет помогать вам по-своему, другой по-своему, третий по-своему, в результате никакой помощи не получите. Элементарно. Дайте человеку, к которому вы обратились за помощью, некую доверие. Дайте ему шанс вам помочь. Не меняйте специалистов очень быстро. Вот когда вы убедитесь, что этот конкретный специалист вам не помогает, вы вот тогда ищите другого. Но дайте ему шанс. Если, конечно, у вас нет такой цели, как вот бывают, тут бывают такие люди, основная цель их обойти как много больше специалистов и заявить, а мне ничего не помогает. А сейчас мы сделаем вот такую вещь, пользуясь тем, что пока никого нет. А нужно сказать, что в, этом, в этой поликлинике более намного более оживленно, чем в предыдущей. Но вот, тем не менее, пока... А вот, 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 что характерно для этой поликлиники, это телефонные звонки. Тут работаешь в режиме такой телефонистки еще, кроме всего прочего. Послушаем. Хадрахот в обязанности телефонистки входит, кроме всего прочего, соединять вот абонентов. И почему-то тут есть, это большая поликлиника, тут на втором этаже есть такой центр здоровья женщины, называется, дословно, если перевести. И вот сейчас, не только сейчас, а вообще половина, если не больше, звонков приходится на вот это вот соединение. Меня просят, чтобы я перевел. Звонок вот туда, вот наверх То есть медсестре, которая там сидит Ну, я перевожу, ну работа такая Да, и здесь звуковой фон Немножко другой, потому что Я нахожусь на втором этаже здания Окошко немножко Приоткрыто, а сейчас я его, пожалуй, закрою Все равно работает кондиционер Если работает, конечно Ну все равно, даже через закрытое окно Вы будете слышать шумы улицы Гудки всякие здесь гудят, гудят довольно активно и покрикают, иногда даже бывает. Ну, здесь такое место, где особо не разгонишься на автомобиле, поэтому народ нервничает. Да, так вот, что я хочу сделать. Хочу я сделать экскурсию по кабинету медсестры. Давайте двинемся. Это относительно новое помещение приспособленная, отстроенная э, вот для этого, для поликлиники. Хотя находится оно в далеко не новом здании. Итак, дверь. Дверь. Заходишь в дверь. Там крики, которые вы слышите на фоне. Это начальница. Это она из соседнего кабинета таким образом руководит процессом. Итак, заходим мы в дверь и видим перед собой четыре комнаты. Две из этих комнат приспособлены для анализа в крови. Обычно по утрам здесь сидят два человека и берут анализы крови. Но здесь много людей. Много людей сюда приходят в эту поликлинику, в том числе для того, чтобы сдать анализы. Стандартный совершенно стол, для предназначенный для этих процедур со стандартными прозрачными открывающимися ящиками, в которых находятся самые разноцветные, самые разнообразные пробирки. Тут же стандартное кресло для пациента, предназначенное для того же самого, чтобы взять кровь у него. Ну и шкафы, куча всяких шкафов, в которых находится оборудование для этого всего. Так, на мусорных этих баках не будем застрять внимание, Ничего в них особо интересного нет. Здесь, во второй комнате, все то же самое. Все то же самое. Дальше идем. А, еще вот на стенках висят такие красные большие, как бы, кнопки. На них написано «СОС». Ну, понятно, для чего. Да, если вдруг что, жми на кнопку. Следующая комната. Большая довольно комната относительно вот тех вот, где берут анализы крови. Здесь находятся две кушетки. Одна из них электрическая, она тут подключается к электричеству и регулируется, регулируется у нее ее высота, там чего-то еще, у нее все это педалью регулируется. А другая обычная кушетка, единственное, чем не, она необычна, это тем, что она же является шкафом, там под ней опять-таки находится склад для всякого оборудования. Здесь же тележка такая для всяких процедур. Тут мази, перевязки, тут еще всякие приспособления для перевязок. Здесь же холодильник, в котором хранятся прививки, все, что требует хранения в холоде. Здесь же шкаф с лекарствами. Да, в этом же отделении находится, в, этом же, в этой же поликлинике находится еще и аптека. Довольно большая аптека. Человек сюда пришел и, и все, и уже до конца. И уже как бы вылечился окончательно и бесповоротно. Здесь же весы, здесь же аппарат для взрыва, для измерения давления. Где-то примерно год назад такой был издан указ по всей этой системе поликлиник, чтобы немедленно, срочно сдать в сердце. Все ртутные, все приборы, в том числе термометры и аппараты для измерения давления. Перешли мы на чисто дигитальное оборудование. Но оно какое-то все-таки, все-таки оно такое не с человеческим лицом, это дигитальное оборудование. Баллоны для кислорода, идем дальше. Дальше комната, в которой сижу я. Стул, стул, компьютер, принтер. Прямо напротив меня телега такая на колесиках. Такая, ну, это, собственно, тумбочка, можно ее так назвать, наверное. Каталка. Это все для экстренной помощи, для реанимации. Тут всякие приборы реанимационные, тут всякие... Ну, дай бог, чтобы это никогда не понадобилось... Но все-таки раз в два года мы обязаны проходить курсы по пользованию всем этим оборудованием. А оборудование это в основном, основное оборудование это дефибриллятор. Прибор для чего? Ну, чтобы вот с помощью электрического разряда завести остановившееся сердце. Плюс вакуумное такое вакуумное приспособление, чтобы откачивать там всякие жидкости ненужные. Нужно сказать, что все это оборудование обходится, вообще все это обслуживание медицинское, обходится дорого. Я думаю, даже очень дорого. Государству в первую очередь, потому что каждый человек в Израиле вообще. В Израиле есть система государственного медицинского страхования. Любой гражданин Израиля совершенно автоматически застрахован практически с самого рождения. И платит этот гражданин, да немного сравнительно платит. Это называется налог на здоровье. Мазбрюд. Хотя, наверное, в среднем, если брать среднюю заработную плату то этот налог на здоровье превышает подоходный налог немножко я так думаю пол пятого начинает накатывать такая тоскливая усталость выполняю в основном функции телефонистки помните такие в старых фильмах старых книжках когда нужно было поговорить по телефону с человеком, не было еще этого диска, не было телефонных номеров. И просто снимали трубку и говорили, барышня, соедините меня, пожалуйста, вот с тем-то. Так вот, я мало того, что я медсестра, я еще и барышня-телефонистка. Основное содержание телефонных звонков — это... Либо соедините меня с медсестрой, вот той медсестрой, которая работает с женщинами, либо же вопрос, а почему регистратура не отвечает? Откуда я знаю, почему регистратура не отвечает? Они вообще бедные. Те регистраторы, еще в России там, я помню, вот эти вот тетки, работавшие в регистратуре, в поликлиниках, вот это было... Я не представлял, как вообще можно работать на такой работе. Больше, там, не знаю, в 15 минут. Здесь то же самое, точно то же самое. Разница, что в России были карточки, здесь компьютеры. Ну, а суть-то так же. Приходят люди, тьма людей. И, ну, нездоровые люди, по определению они же. В поликлинику не просто так пришли. Они нездоровые. Да, ну, ладно, оставим эту тему общего психического расстройства. Ну, вот они, они начинают атаковать атаковать всех а первые, кто им встречается, это, естественно, тети в регистратуре. И вот они на них и выплескивают все, что у них накопилось. Ну, а тут же им нужно параллельно еще там отвечать на звонки, на факсы, на что-то там еще. Там куча всяких работ. Они работают одновременно, как он барабанщик такой. Он стучит всем, чем может. Вы они стучат всем, чем могут они могут. Одновременно работая на всем. Да, так и вот, так, э, так теперь вопрос, а почему они не отвечают на телефоны? Да потому что они <смех> просто эту трубку не выпускают из промежутка между ухами и плечом. Они только теми занимаются, что отвечают на телефоны. Ну, тут нужно, конечно, суметь вклиниться, вот вклиниться. О, вот телефон, кстати, ну-ка, вот интересно, чего хотят от барышни? Хадар На этот раз ответ короткие гудки. Пронесло. Так, положили трубку, и она не зазвенела. О, чудо. Вообще идиотизм, да, вот, вот постепенно чувствуешь, что переполняешься каким-то идиотизмом, и, и идеи какие-то, не идеи даже, какие-то обрывки, какие-то мысли совершенно идиотские в голове. А это, наверное, тренажер такой. Вот моя работа – это тренажер. Я на нем какие-то духовные мышцы качаю. Ну ладно, буду дальше этим продолжать заниматься и держать вас в курсе происходящего. О, вот про этого мужика стоит рассказать. Мужику 56 лет. Сейчас я открою его его папку, скажем так, в, в компьютере, так, вот его папка в компьютере, о, значит, 22 июня, да, это что, полтора месяца назад практически, он пришел первый раз, я померил ему давление, собственно, он пришел от врача, я померял ему давление, было 176 на 102. Это считается высокое давление. И он был в такой панике немножко, да. Врач ему прописал таблетки от давления, пить. Он говорит, так что, пить? У меня первый раз такое давление. Пить или не пить, говорит мужик. Я говорю, не пить. Не надо, говорю мужик, таблетки пить, не надо. Давай вот ты походишь там раз в неделю, раз там, два раза в неделю, приходим, мы тебе померим давление и посмотрим, что у тебя вообще с давлением делается». Но говорю, смотри, говорю, тебе надо за себя взяться крепко. Значит, я тебе рекомендую вот что. Исключить соль вообще. Соль исключить из рациона, в принципе, как продукт. Там не должно быть никакой соли в том, что ты ешь. Это одно. А второе – ходи. Вот каждый день возьми себе за правило полчаса, там, 40 минут, как у тебя получается. Но каждый день нужно ходить. И дело не в том, что я понимаю, что ты и так ходишь. Ты сюда дошел каким-то образом. Ходить нужно целенаправленно, вот целенаправленно взять эти полчаса, взять это время для того, чтобы ходить ради здоровья, ради того, чтобы ходить. И вот прошло полтора месяца, да, вот полтора месяца, сегодня мы ему померили 135 на 80, что уже, в общем-то, укладывается в норму, неделю назад у него было 127 на 80, ну вот, ну, ну здорово, без всяких таблеток, кстати. Вообще, когда-то я слушал курс, курс, один из курсов, который я слышал, там говорили, что в, в какой-то израильской больнице, я не помню уже, в какой произ, провели исследование, научное исследование, и доказали, что снижение в дневном рационе соли на, не помню уже, сколько там грамм, снижает давление значительно лучше, чем таблетки. Ну, это как бы изменение привычек. Это, с одной стороны, колоссальное совершенно дело, а с другой стороны, ну, это же не просто вот так взять и изменить привычку. Всю жизнь человек ест соль, а тут друг раз, трех, бах и, и все, и не ест соль. Ну, это того стоит. Для кого это актуально, может взять себе на заметку. Соль это имеется в виду не просто, не просто огурцы соленые не есть, а вообще суп, в супе не должно быть соли. Не то, что туда не добавлять соли, а в принципе там изначально соли быть не должно. На стадии приготовления этого супа туда не должны класть соль. Вот соль и такая целенаправленная ходьба. Это же все ведет к снижению веса, это же все ведет к снижению сахаров, ну и прочие-прочие такие, <смех> не, не хочется, не хочется выражаться, ой, как не хочется выражаться медицинской терминологией. И медицинскими такими, знаете, лозунгами. Снижение сахара в крови, снижение там, снижение давления, снижение...» не будем, просто ну вот, вот, вот такой пример, а дальше думайте сами. Следующий этап, который я хочу провести с этим мужиком, это его, в принципе, отучить от этой идеи, ходить в поликлинику, мерить давление. Зачем оно ему нужно? Ну, не нужно ему мерить давление. Ну, вот ему нужно выполнять какие-то самые простые правила здорового существования, и все. Ну, это отдельно, отдельно большой разговор, отдельный большой разговор под названием когда человек становится больным. Это не в рамках нашего сегодняшнего репортажа из поликлиники, который уже закончится вот через час и пятнадцать минут. Я очень на это надеюсь. Закончится моя работа здесь. Жду этого момента, как соловей лета. Не в рифму, зато правда. Время идет. Практически осталось до конца службы Пол... а, Осталось полчаса, граждане. Как-то я чуть не прозевал. Этот самый ответственный, самый важный момент в моей работе это уход с работы. Сейчас я расскажу, почему, почему такая, такая значимость придается этому моменту. Потому что нужно уйти с работы вовремя. Вот я. как бы у меня расписание до 7 часов. И вот здесь есть такая особенность. Ну, вот скажем, вот скажем. Человек звонит в регистратуру и спрашивает. Дорогая регистратура, а до скольки у вас работает сегодня медбрат? И регистратура совершенно честно и откровенно ему говорит. До семи. А теперь давайте подумаем. Вот у этого спрашивающего человека какая цифра у него отпечатывается в мозгу в памяти? Соответственно, у него где-то там в глубине его памяти впечатывается цифра 7. Значит, когда он придет на прием? Легко догадаться. В 7. Но, может быть, без двух минут 7. И нередко бывала такая ситуация, когда я практически уже вот выхожу из кабинета, и вдруг меня встречает в дверях пациент. И говорит, а куда? Я говорю, куда? 7. Все. До свидания. Говорю, вот." Он говорит, так да как, как семь, а мне в регистратуре сказали, что ты до семи работаешь. Я говорю, совершенно справедливо тебе сказали в регистратуре, ничуть не покривили душой. Я действительно работаю до семи. И что это значит практически? Что ровно в семь часов я отбиваю свою карточку на выход. И это же самое совершенно не значит, что я ровно в семь часов или там без двух или даже без пяти минут семь начинаю очередную процедуру. Так что извини, друг. Он начинает конючить, а как же там, может, все-таки как-нибудь. И тут вот тут я не преклонен. Я говорю «нет». И нужно сказать, что вот, э, вот именно в этих вот в религиозных районах, я их всех очень горячо люблю, но вот у них понятие «время» и еще некоторые понятия. Они, они ведь духовные люди. Они живут где-то за пределами понятия этого мира, представления о этом мире. Для них понятие время, часы, цифры, когда это просто речь идет о там, рабочем времени и нерабочем времени, они не понимают разницы. А я ее очень хорошо понимаю. Поэтому я иду на всякие уловки. Там вот я заранее гашу свет там в кабинете, я заранее там еще что-то делаю. И как бы есть некоторые перечень чисто профессиональных приемов. Я же профессионал высокого класса в этом отношении, как вовремя уйти с работы? поэтому сейчас я буду начинать закругляться а как то это странно даже я думал еще час мне работать оказывается полчаса а это колоссальнейшая разница закругляюсь я таким образом нужно снять данные прибора который находятся в холодильнике измеряет температуру постоянно нужно посмотреть там не зашкалило ли чего в холодильнике потому что там всякие, всякие хранятся прививки и прочие, прочие вещи, чувствительные к температуре. Нужно привести в некий общий порядок эту комнату, потому что завтра в пол восьмого придет медсестра и начнет здесь работать. Нужно, чтобы все было готово к началу этой самой работы. Как-то сегодня было не густо, честно говоря, не густо совершенно людей на приеме, и я не поделился с вами какими-то глобальными мыслями, как нам обустроить жизнь вообще, и медицину в частности. Ну, я, понимаете, вот все свои глобальнейшие мысли по этому поводу я изложил когда-то года три, наверное, два-два с половиной назад в категории, которая называется «полуклиника». Вот если вам это интересно, вот там их поищите. Но все-таки, в самых общих чертах. Человек, он изначально здоров. Здоров он просто, здоров. Самый основной орган, который отвечает у человека за его здоровье, это его личная голова. И именно голова его делает больным или здоровым. И человек сам по себе, для себя и для окружающих решает, так он все-таки больной или здоровый. И часто человек становится больным в тот момент, когда врач пишет ему диагноз. Вот такой-то диагноз, скажем, шизофрения, да? Вот до этого человек был человек, человек, ну, со странностями, но кто из нас не со странностями? А вот с того момента, когда ему написали, поставили диагноз шизофрения, он уже совершенно официально больной. И то же самое происходит и с другими, менее судьбоносными диагнозами. И вот таким образом человек выбирает себе сам быть больным, не быть больным, ходить лечиться, не ходить лечиться. Но если он не ходит в поликлинику или куда бы то ни было лечиться, то все равно это не снимает с него обязанности быть здоровым. И поддерживать это здоровье... Нормальной едой, нормальным образом жизни, а самое главное – нормальными мыслями. Ну Но вот на этом, если в ближайшие полчаса ничего экстраординарного не произойдет, мы закончим. Мы закончим наш сегодняшний выпуск из Иерусалима. А точнее, из Иерусалимской поликлиники, которая находится в районе Геула. До свидания. Будьте нам всем здоровы!